0: Steht da wirklich drauf, das und das sind deine Verantwortlichkeiten, das und das sind deine Aufgabenbereiche, das und das sind die, Out die Ergebnisse, die von dir erwartet werden in dem und dem Zeitraum. Weil wenn das nicht vorhanden ist, dann kannst du auch nicht definieren, ob jemand abliefert oder nicht. Ja, vielleicht denkt diese Person auch, sie in ihrer Welt liefert sie ab und in deiner Welt liefert sie nicht ab. Dann ist da ein Problem, ein Erwartungshaltungsproblem. Hallo ihr Moneypendys und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Money Talks, der wieder zurück ist aus der Sommerpause. Also ab jetzt wieder jeden ersten Mittwoch im Monat 19 Uhr Instagram, Facebook, YouTube. Da bin ich dann live. Was haben wir im September gemacht? Ein geschmeidiges Q&A. Ihr habt mir Fragen gestellt, vorab schon und auch live. Im ersten Teil habe ich schon ganz viele Fragen beantwortet. Und jetzt im zweiten geht es direkt weiter mit auch sehr spannenden Themen. Beispielsweise, wie komme ich ins Machen? Ja, eine Frage, Fragen, die ich am meisten gestellt bekomme. Dürfen auch Lehrerinnen am Mentoring teilnehmen? Dann wurde ich noch gefragt, was meine Klimmzüge machen, ob ich Lotto spiele. Und wie viel Trinkgeld ich dem Lieferandoboten zum Beispiel gebe. Was war noch? Ah genau, äh, auch eine Frage, wie mit Mitarbeitern umgehen, die nicht abliefern, ob ich hierfür Tipps habe. Hatte ich natürlich einige auf Lager. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es waren noch ganz, ganz viele tolle Fragen mehr. Vielen Dank an alle, die eine Frage gestellt haben. Und ja, jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Und dann sehen wir uns natürlich im Oktober auch wieder live am ersten Mittwoch im Oktober. Ich freue mich auf euch. Wann werden wieder Plätze im Managering frei Plätze vergeben wir die ganze Zeit am laufenden Band, setzt euch auf die Warteliste, wer früher rein oder sagen wir mal, was heißt früher, wer nicht so lange warten will, bis die Warteliste von oben nach unten abgearbeitet ist, wer, wer meint, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, schreibt mir bei Instagram am besten mit, genau, Stichwort Fast Fastlane ist das Stichwort und bitte auch unbedingt, mit welcher E-Mail-Adresse ihr auf der Warteliste steht. Ihr müsst schon auf der Warteliste sein. Das ist hier nichts an der Warteliste vorbei, sondern wer auf der Warteliste steht und loslegen will, schreibt mir bei Instagram. Dann unterhalten wir uns da nochmal kurz über ein, zwei, drei Sachen. Und dann geht die wilde Fahrt auch schon weiter und dann hoffentlich so schnell wie möglich los. Ich habe 30.000 Euro on top zur Verfügung. Was mache ich damit? Depot- und ETF-Sparpläne sind bereits vorhanden. Ja, das war super. Dann noch rein damit. Also auch hier wieder die Frage nach dem Ziel. Wenn das Ziel ist, ich will damit eine Weltreise machen, dann mach Pax auf Tagesgeldkonto und sieh zu, dass es nicht weniger wird, für wenn du dann deine Weltreise machen willst. Und ansonsten spricht überhaupt nichts dagegen, das Geld, was du on top noch zu... Also on top verstehe ich jetzt so, es ist alles bezahlt. <lacht> also ja, du hast einen guten Lebensstandard, bist happy und weißt immer noch nicht, wohin mit der Kohle dann rein damit, ETF-Sparplan erhöhen, 30.000 Euro und top, ja, nochmal eine Einmalzahlung im besten Fall oder peu à peu ETF-Sparpläne ähm, erhöhen. Es müssen jetzt nicht andere ETFs sein, das muss jetzt nicht irgendwie ein anderes Depot sein oder so, sondern eigentlich fütterst du nur das System mit der Strategie, die du dir hoffentlich <lacht> äh, vernünftig ausgerechnet hast und zurechtgelegt hast und dann rein, rein damit. Das Geld will ja auch vermehrt werden, umso besser ja, hoffentlich erreichst du dann dein Ziel, deine finanzielle Freiheit, weil so auch immer das Ziel ist, vielleicht sogar noch ein bisschen früher als ausgerechnet oder leichter als ausgerechnet. Carmen, wenn man einen höheren Betrag investieren möchte, ist es dann besser, alles auf einmal über einmal Zahlung zu investieren oder erstmal einen Teil und den Rest über monatliche Sparraten? Definiere besser. Also für die Rendite ist es besser, so früh wie möglich. It's time, not timing. Und da zählen da manchmal natürlich auch schon ein paar Tage oder Wochen. Ja, jetzt gerade ist ja wieder eine sehr schöne Phase, die man sehr gerne mitnimmt an der Börse. Also je früher, desto besser gilt für die rein aus Rendite-sicht. Aus psychologischer, emotionaler Sicht kann das nochmal anders aussehen. Ja, wie wohl fühlst du dich damit? Wie ähm, wohl fühlst du dich ja auch mit deinem Wissen Traust du dir selber zu? Hast du genug Wissen? Hast du deine Risikobereitschaft dir überlegt? Also fühlt sich das gut für dich an, auch diesen Betrag von vornherein reinzugeben? Oder sagst du, oh nee, irgendwie, ach, ich will doch erst noch mal gucken, was auch vollkommen legitim ist, dann würde ich es aufteilen, aber auch nicht zu lange. Also ich würde jetzt nicht irgendwie einen größeren Betrag auf keine Ahnung ein Jahr oder so splitten, sondern ein paar Monate. Es muss ja auch nicht, es müssen ja auch nicht gleiche Raten sein. Ja, du kannst auch erstmal mit einer Rate anfangen um die dann Monat für Monat hochschrauben, sodass jeden Monat immer noch mehr investiert wird, je besser du dich auch damit fühlst, bis dann alles drin ist nach ein paar Monaten. Aber äh, genau, ansonsten rein renditetechnisch gibt es Statistiken, die sagen, je früher, desto besser. Da, also jeder Tag zählt sozusagen. <lacht> so, ich hoffe, dass er die Frage beantwortet kann. Wie Ängste besiegen, Geld anzulegen, wenn man schon mal welches verloren hat durch Krypto? Ja, <lacht> jetzt kommt ihr alle wieder an, die ganzen Kryptos. Ja, ist natürlich ärgerlich. Die Frage ist, worauf ist das denn zurückzuführen, dass du Geld verloren hast mit Krypto? Fehler kann man ja machen, dann sollte man aber daraus lernen. Und ich würde mal, ohne das jetzt genauer zu kennen, die Hintergründe, würde ich mal denken, dass dir das Wissen gefehlt hat. Weil ansonsten hättest du ja gewusst, was du tust. Und vielleicht bist du auch zu viel Risiko eingegangen. Wissen Reflektieren, Wissen aneignen. Diesmal besser machen, diesmal eine klare Struktur haben, ein klares Ziel haben, deine, die Risiken kennen, deine Risikobereitschaft kennen, einen Plan haben. Also Angst, Angst haben wir immer vor Dingen, die wir nicht kennen in der Regel. Das, das löst Ängste aus. Das heißt, was ist der Gegenspieler davon? Dinge zu kennen, Wissen anzueignen aktive Entscheidung zu treffen, weil man weiß, was man tut und nicht, weil irgendein Krypto-Heini gesagt hat, jetzt mach doch mal das und das. Also Schritt zurück, war eine scheiß Erfahrung, hast hoffentlich daraus gelernt. Jetzt deutlich strukturierter, <lacht> deutlich strukturierter machen, einen Schritt nach dem anderen gehen, nicht gierig werden, nicht auf irgendwelche Sachen reinfallen. Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es ganz oft auch einfach zu gut, um wahr zu sein. Nicht machen, nicht in diese Zockermentalität verfallen, sondern langfristig, ziemlich langweilig, geduldig Geld investieren, Schritt für Schritt, peu à peu, Monat für Monat. Das ist nicht die geilste Story am Grillabend, aber so baut ihr Vermögen auf, so werdet ihr am Ende Millionärin, nicht in Altersarmut landen, was auch immer, finanzielle Freiheit erreichen, was auch immer euer Ziel ist. Was haben wir noch? Wie komme ich ins Machen? Ja, indem du machst. <lacht> was kann ich tun, um zu tun? Tun. Do it. Schritt für Schritt. Ich glaube, was, was ein großes Thema ist, ist dieses, es ist einfach so riesig und man weiß nicht, wo man anfangen soll. Ich kann das total nachvollziehen. Deswegen ist es umso wichtiger, das ganze Thema Schritt für Schritt anzugehen. Deswegen sage ich auch immer, ETF-Auswahl ist nicht der Anfang. Es ist also es ist einfach zu viel zu überfordernd. Worauf soll man denn da achten, wenn man gar nicht, also wenn man keinen Plan hat, dann stehen irgendwelche Abkürzungen, dann gibt es ja Sachen wie TER oder irgendwelche Tesaurierer und so weiter. Und was ist da jetzt das Richtige? Und was ist auch das Richtige für mich, für mich persönlich? Und das ist einfach totale Überforderung, vollkommen normal, vollkommen natürlich, dazu zu sagen, ey, pff, weiß ich jetzt auch, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und dann gehen halt die Klappen ganz oft runter. Und dann zu sagen, ja, wie komme ich denn jetzt ins Machen? Ja, du kommst nicht ins Machen, weil du nicht weißt, was du machen sollst. Das ist das Thema. Das heißt, dein Machen besteht darin, eine Entscheidung zu treffen, zu schauen, was ist denn jetzt der erste Schritt, um den halt zu gehen. Und dann Schritt für Schritt für Schritt für Schritt zu gehen. Dafür muss man natürlich wissen was ist denn der erste Schritt und was ist dann der zweite und was ist dann der dritte? Ich glaube, viele von euch sitzen da vor so einem Riesenberg oder wie so ein Reh vor, vor einem Scheinwerferlicht und denken sich, boah, ja, okay, das ist einfach so viel. Wie komme ich ins Handeln? Und ihr kommt ins Handeln, indem ihr vorne anfangt. Fangt einfach mal an bei eurem Status quo. Fangt einfach mal an, eine Liste zu führen. Was habe ich alles und was habe ich auch noch nicht? Wo sind vielleicht noch Schulden? Eine Auflistung zu machen, ein Haushaltsbuch zu führen, eure Glaubenssätze zu analysieren. Obwohl, nee, das noch nicht. Das ist erstmal schon wieder zu weit. Das ist schon wieder Haushaltsbuch führen, Einnahmen, Ausgaben checken, Schulden checken. Und dann der nächste, also das quasi Status Quo, Bestandsaufnahme, mal in die Versicherung reinzugucken und so weiter. Und dann seid ihr schon, dann seid ihr schon mal drin. Dann habt ihr schon einen sehr, sehr guten Schritt geschafft. Was bei uns im Mentoring beispielsweise dann auch noch quasi Schritt 1b sozusagen ist, ist das ganze Thema Mindset. Und von da aus geht ihr dann weiter in Ziel und die ganze Pyramide entlang. Aber wenn du jetzt fragst, wie komme ich ins Machen, mach erstmal das, mach kleine Sachen, Haushaltsbuch. Langweilig, schreit kein Haar, krieg kein Haar danach. findet es keiner sonderlich geil. Aber dann bist du einfach schon mal drin, dann hast du was gemacht und hast dir nicht die nächsten zwei Wochen auch noch überlegt, was soll ich denn machen? Ja, das denken jetzt viele. Das ist jetzt nicht der Killerschritt. Ich will doch eine ETFs investieren. Ja, get used to it so. Es fängt halt mit kleinen Schritten an und ihr müsst auch erstmal in diesen Prozess reinkommen. Ihr müsst auch erstmal in dieses Mindset, in, dieses, in diese Welt eintauchen. Da nützt es nichts, ETF zu googeln und euch irgendeinen rauszupicken und ihr wisst überhaupt nicht, was Sache ist. Das ist nicht ins Machen kommen, das ist Quatsch. Dann fangt ihr nämlich in ein paar Jahren wieder von vorne an, dass das ganze Ding schön im Bach untergegangen ist. Und das wollen wir eben nicht. Also Schritt für Schritt, fangt mit mal Haushaltsbuch an, fangt damit an, eine Auflistung zu machen, was ihr schon so habt, was ihr an Versicherungen habt. Einfach mal Scheuklappen aufsetzen, runterschreiben. Es gibt auch Online-Rechner, mal die Rentenlücke auszurechnen. Ja? Und von da aus kommt ihr dann schon weiter. Aber erst mal vorne anfangen. Tina, trotz Arbeitslosigkeit der Mentoring machen, Girokonto ist voll. <lacht> naja, <lacht> also Arbeitslosigkeit ist erst mal kein Ausschlusskriterium. Wenn du sagst, das Girokonto ist voll und wo soll ich hin mit der Kohle? Und du hast vor, dass da auch wieder Einnahmen sprudeln, wovon ich jetzt mal ausgehe klar, kannst du dann auch, ich meine, wir können ja mit dem Geld schon mal weiterarbeiten, was du hast. Auch da kann man ja eine Sparrate dann ausrechnen und vereinbaren. Eine Rentenlücke wirst du auch haben, weil die haben wir alle. Und dann funktioniert das natürlich auch so. Und Dann kannst du es parallel machen zur Arbeitssuche oder was auch immer dann bei dir ansteht. Aber dann kannst du auf jeden Fall schon mal die Sparrate definieren, Investitionsrate definieren. Dann hast du das alles schon mal, wenn du sagst, Konto ist voll, dann will da ja auch was investiert werden. Und dann hast du eigentlich das perfekte System, wenn es dann wieder weitergeht mit ordentlich Geld verdienen. Da weißt du schon ganz genau, auch bei der Gehaltsverhandlung, Ah, was brauche ich denn vielleicht noch einen Ticken mehr, um meinen Sparplan vernünftig bedienen zu können? Und dann kannst du da voll durchstarten und loslegen und deine Sparrate, die du dann schon ausgerechnet hast, im Vorfeld direkt anfangen zu investieren. Ja, das funktioniert. Dürfen auch Lehrerinnen am Mentoring teilnehmen? Meine Güte, ja. Das, wir schließen eigentlich bestimmte Berufsgruppen nicht aus. Ja, auch Lehrerinnen dürfen am Mentoring teilnehmen, wenn sie nicht zu oberlehrerhaft sind wenn ihr nett seid und euch auch mal belehren lasst. Kann ich auch aus der Schweiz teilnehmen? Ja, wir haben einige Teilnehmer auch aus der Schweiz. Rentensystem ist dann natürlich anders, aber auch da gibt es schon ganz viel Wissen, was da angehäuft wurde netterweise durch auch andere Teilnehmerinnen aus der Schweiz, die schon gemacht haben. Und Geldanlage ist hier letztendlich überall. Also, ob du jetzt aus der Schweiz heraus deine Geldanlage machst und in ETFs investierst oder aus, wo hatten wir schon, Taipei haben wir gerade eine Teilnehmerin mit dabei, Taiwan, Dubai hatten wir schon, Neuseeland. Also, alles gut wie gesprungen letztendlich. Die Mechanik ist ja immer noch die gleiche. Die Schritte sind auch die gleichen. Ja, ihr habt dann eine Abweichung, beides anderes Rentensystem. Aber trotzdem Vermögensaufbau ist dann sehr, sehr ähnlich. Ist dann ein anderer Broker und so weiter. Aber ja, auch das sollte ja dann gemacht werden. Was ist deine Meinung zu Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja, sollte man haben. In welcher Form? Weiß ich nicht. <lacht> ja, Berufsunfähigkeitsversicherung macht in den allermeisten Fällen Sinn, eine zu haben. Es sollte am besten kein Kombiprodukt sein mit irgendwas anderem noch gekoppelt. Aber ansonsten bin ich da ehrlich, also blank. Ich weiß, was ich für, also ich habe eine, ich weiß, was ich für eine habe. Aber das heißt ja nicht, dass sie für euch auch die richtige ist. Lasst euch da beraten. Vernünftig, nicht bei einem Makler, sondern am besten bei einem, bei einer Honorarberatung. Eures Vertrauens. Welches Rentenalter ist das Beste der Welt? Gesetzlich. <lacht> naja, ich setze denn gern. Welches Rentenalter ist das beste der Welt gesetzlich? Das beste Rentenalter der Welt ist das, was du dir setzt. Das beste Rentenalter der Welt ist wahrscheinlich so früh wie möglich. Auch wenn man da nicht in Rente geht. So, uh, Bausparvertrag, ja. Sollte man Bausparvertrag kündigen und lieber in ETF investieren? Auch da wieder kommt drauf an. Schau mal in deinem Bausparvertrag, was du da so bekommst, wie der verzinst ist. Ja, sind das... Mehr oder weniger als vier Prozent, das ist so eine ganz gute Marke, sich das mal anzugucken. Und was wir auch ganz gerne machen im Mentoring, ist den äh, so ein Bausparvertrag als risikoarmen Teil weiterlaufen zu lassen. Investiert ja nicht euer ganzes Geld in ETFs, sondern habt ja vielleicht auch noch, oder sagen wir mal anders, in Aktien ETFs, sondern da gibt es auch nochmal eine Aufsplittung. Und so ein Bausparvertrag kann natürlich auch eine gute Sicherheitssäule sein. Das heißt, das könnte man damit einplanen. Uh, Müsste man sich aber im Detail angucken. Auch hier wieder, genau wie gerade bei der Rentenversicherung, nicht überstürzt irgendwas kündigen oder so. Vielleicht hast du da auch einen Goldschatz noch hängen. Den sollen wir uns dann mal anschauen. Oder solltest du dir anschauen lassen. <lacht> Luken wir gerne im Mentoring auch drauf. Spielst du Lotto? Bin ich denn des Wahnsinns? <lacht> Nein, die spielen natürlich kein Lotto. Lotto ist ein sicherer Geldverlust. Also... Also Lotto ist so, I don't get it. <lacht> also, ich verstehe nicht. Also, nee. Also, da kriegt man jetzt so wirklich so wirklich ja so gar nichts in Return. Das ist so ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht. Jetzt wollte ich es gerade mit Rauchen und Alkohol vergleichen, aber da kriege ich ja zumindest irgendwie noch so einen Rausch. <lacht> Vielleicht kriegen die Leute auch einen Rausch von Lotto spielen, keine Ahnung. Zumindest ist es nicht so super gesundheitsschädlich. Aber nee, Lotto spiele ich nicht. Ergibt für mich absolut gar keinen Sinn. Ich, ich glaube, es spielen mehr deutsche Lotto als in Aktien investieren. Ähm, ich meine mal gelesen zu haben, es sind so sieben Millionen Menschen in Deutschland, die Lotto spielen und fünf Millionen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, Aktionärinnen und Aktionäre in Deutschland. Ja, aber die Börse ist die Zuckerei, Ja, An der, Börse An der Börse verliert man natürlich Geld ohne Ende. Beim Lotto spielen verlierst du Geld. Jedes verdammte Mal aufs Neue. Und das ist ja schon mit ein, also es ist ja schon eingeplant. An der Börse kannst du wenigstens noch gewinnen. Also nicht du kannst nicht gewinnen, sondern du gewinnst. <lacht> An der Börse gewinnst du, wenn du weißt, was du tust und eben nichts zockst. Und beim Lotto ist es einfach weg. Also nein, ich spiele kein Lotto. <lacht> Wie viel Trinkgeld gibst du dem Lieferantenboten es gibt natürlich noch ganz viele andere tolle Boten außer Lieferando, um jetzt hier nicht Werbung zu machen. Aber ich bestelle kein Essen, lautet die Antwort. Ich wohne im Grünen, da gibt es keinen, da liefert niemand hin. <lacht> das ist echt so. Da gibt es keine Lieferando-Boten und auch kein Volt und auch kein, ich weiß gar nicht, wie die wie die alle heißen, Delivery oder was, keine Ahnung. Da gibt es nichts gibt es nichts. Und selbst wenn es es gäbe, ich bestelle kein Essen, ich gehe auch sehr, sehr sehr in Auswärtsessen, vielleicht so einmal im Monat und dann eigentlich eher nur so ja, geschäftlich. Wenn ich dann aber mal essen gehe oder was auch immer, man kann ja auch beim Taxifahren Trinkgeld geben, dann, also mindestens zehn, also 10 Prozent sind bei mir eigentlich immer gesetzt. Ja, und wenn jemand besonders nett war, besonders freundlich oder besonders guter Service, dann gerne nochmal 15 oder 20 Prozent, je nachdem, wie ich so drauf bin. Aber ja, gebt Trinkgeld, Leute. Gebt Trinkgeld. 10 Prozent. <lacht> Alles so, Lotte, verstehe ich auch nicht. <lacht> hat es Nachteile, einen Ausschüttung in den ETF zu nehmen? Der ETF ist für die Rente. Ja, hat es. Die Nachteile sind, dass du halt die ganze Zeit die Ausschüttung bekommst und die nicht automatisch wieder reinvestiert werden. Das ist der Nachteil. Du beschneidest dich also quasi im Vermögensaufbau. So, was haben wir denn noch schönes? Puh, also ein paar sind mir ehrlicherweise zu lang. <lacht> Denkst du, dass die heutige politische Situation Nachteile in der Börse bringt, Elena? Da weiß ich jetzt nicht, was du mit heutige politische Situation meinst. Wenn du auf die Wahlen anspielst, was ist das hell hier, Leute. Ähm, Wenn du auf die Wahlen anspielst, da gibt es sicherlich Parteien, die mehr Sinn machen zu wählen als andere, wenn es um die Geldanlage geht. Ich sage nur Sparbuch Olaf, aber ja. Anja, die Tomorrow Bank bietet demnächst 100% nachhaltige Tomorrow-Fonds an. Wie ist deine Meinung dazu? Kenne ich nicht, muss ich mir angucken. Was sind das für Fonds, was kosten die, was, wie nachhaltig ähm, sind die Geschichten? Weiß ich nicht, kann ich euch nicht sagen. Könnt ihr euch aber auch selber angucken und dann selber entscheiden. Das ist ja sowieso das Thema hier, ja? Selber entscheiden. So... Wie mit ETFs anfangen, gemanagte oder nicht gemanagte? Leute, es gibt keine gemanagten ETFs. Ganz ehrlich, wenn ihr euch das fragt, dann seid ihr einmal mal 13 Stufen weiter, als ihr eigentlich seid. Was würdest du mit einem Geldgewinn von einer Million Euro anfangen? <lacht> ja, investieren natürlich. Was soll ich sonst damit machen? Investieren. In mich spenden, investieren in meine ETFs, mir was richtig Geiles davon gönnen, nicht zu vergessen. Eine Million Euro ist dann doch immer gar nicht so viel, wie es sich anhört. Wahrscheinlich muss ich auch noch ein bisschen was versteuern, keine Ahnung, wie viel dann wirklich so bleibt. Aber ja, aufteilen in die Töpfe. Eure Strategie ändert sich eigentlich nicht, nur weil ihr mehr Geld habt. Das, äh, das sollte betrags unabhängig sein. Also egal, ob ihr 100.000 Euro habt oder 10.000 oder 5 Millionen. Und bei 5 Millionen kann man schon noch ein bisschen <lacht> sich immer andere Gedanken machen. Aber ansonsten spielt das an sich keine Rolle. Und die Pfeiler sind immer investieren in sich selber, spenden sich was gönnen, Spaßkonto, was auch immer und investieren. That's it. Ich bin nach aus Schweden ausgewandert. Macht es trotzdem Sinn, das Mentoring zu machen? Ja, es ist länderübergreifend. Ihr müsst mich jetzt nicht nach Schweden, Schweiz, Österreich. Also wir wollen jetzt nicht jedes Land abklappern. <lacht> yes, it does make sense. Hältst du es für sinnvoll, sich mehrere Konten für verschiedene Ausgaben zu machen? Oh, ich bin ja immer bei Keep It Simple, ne? Also, was ist der, welches Problem versuchst du zu lösen? Hast du keinen Überblick über deine Ausgaben, dann ein Haushaltsbuch führen oder was auch immer? Aber jetzt einfach nur 15 Konten zu haben für jedes verschiedene Budgetfächlein fände ich sehr übertrieben. Also, eigentlich, also was ihr natürlich machen könnt, ist so eine Art Kontensystem euch einrichten, dass ihr verschiedene Töpfe bespart. Oder was ich gerade gesagt habe, ne vielleicht habt ihr ein Sparziel für einen bestimmten Urlaub, dann kann das ein Töpfchen sein, ein Konto, wie auch immer ihr das dann macht. Oder fürs obwohl Spenden geht ja eigentlich direkt weg, aber vielleicht habt ihr kurzfristige Sparziele, mittelfristige Sparziele, Sparziele langfristige. Das kann man nochmal so aufteilen, aber jetzt verschiedene Konten für verschiedene Ausgaben. Ich meine, ihr bekommt wahrscheinlich ein Gehalt oder sagen wir mal zwei, aus zwei Quellen. Das dann nochmal aufzuteilen auf verschiedene Konten, wovon das dann wiederum abgeht, halte ich für ein bisschen überoptimiert, beziehungsweise... Ich, ich weiß ich nicht genau, was das, welches Problem das lösen soll. Ähm, was haben wir denn noch? Oh, mal ein bisschen Business. Wie mit Mitarbeitern umgehen, die nicht abliefern. Hast du Tipps? Äh, ja, sehr breit, <lacht> sehr, sehr breites Thema. Erstmal, am allerwichtigsten, wer ist schuld daran, wenn Mitarbeiterinnen nicht abliefern? Das bist du. Schuld ist immer Management. Immer, 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 immer. Entweder du hast die falsche Person eingestellt, das ist deine Schuld. Oder, was am häufigsten ist, die Person ist vielleicht einfach nicht richtig geschult oder die weiß nicht, was sie tun soll. Oder es gibt keine Deadlines oder es gibt keine Zielvorgaben oder es gibt keine KPIs oder es gibt einen Fehler im System. Ähm, Prozesse sind nicht richtig definiert, Erwartungshaltung ist nicht klar. Wo liegt der Fehler? Also was heißt nicht abliefert. Wo, wo liegt der Fehler? Das würde ich mal analysieren und dann halt gucken, ja, wie man diesen Fehler abschafft, ist es ein menschlicher Fehler, ist es ein Fehler im System, ist es, hängt es an der Motivation. Also es <lacht> ist ein sehr, sehr breites Thema, aber Fakt ist, es liegt erstmal immer an dir, erstmal <lacht> bist du immer schuld. Und dann würde ich, also gab schon mal Feedbackgespräche, ja? das ist ja immer das Erste, zu sagen, okay, die und die Sachen äh, dürfen noch besser werden, wo gibt es Nachschulungsbedarf, welches, also was ist die Lücke und wie kann diese Lücke gefüllt werden? Sind überhaupt die Erwartungen klar? Ja, gibt es eine Liste? Gibt es? Bei uns ist das zum Beispiel eine Scorecard. Steht da wirklich drauf, das und das sind deine Verantwortlichkeiten, das und das sind deine Aufgabenbereiche, das und das sind die Out, die Ergebnisse, die von dir erwartet werden in dem und dem Zeitraum. Weil wenn das nicht vorhanden ist, dann kannst du auch nicht definieren, ob jemand abliefert oder nicht. Ja, vielleicht denkt diese Person auch, sie lie in ihrer Welt liefert sie ab und in deiner Welt liefert sie nicht ab. Dann ist Ah, ein Problem, ein Erwartungshaltungsproblem, ein Kommunikationsproblem. Also es ist sehr sehr vielfältig, aber ich würde an deiner Stelle noch mal genauer definieren, was bedeutet abliefern, was erwartest du, das hat ja mit Erwartung zu tun. Was erwartest du, welche Erwartungen wird nicht erfüllt? Kennt die Person überhaupt die Erwartungen? Vielleicht ist das schon die Lösung des Problems. Die weiß überhaupt nicht, dass das erwartet wird. Wenn sie es wüsste, würde sie es machen. Wenn die Erwartungshaltung klar ist und die Ziele alle klar sind und so weiter und es trotzdem irgendwie nicht kommt, dann kann es immer noch ein Fehler im System sein. Briefings sind unklar, Prozesse sind unklar, Timings sind unklar, was auch immer. Also, und dann ist die Frage, ist es Kompetenzthema? Kann die Person es einfach nicht besser? Dann besteht Coachingbedarf. Ja, das waren so meine Tipps. <lacht> so. Ich würde diese Runde mal, ich mache jetzt noch mal eine Runde, ich kann wirklich nicht alle Fragen beantworten und manche möchte ich auch nicht beantworten, ist auch mein gutes Recht, manche verstehe ich auch nicht, wie investierst du MMP, wie oft ins Depot schauen. Nie, so so selten wie möglich, so selten wie möglich ins Depot schauen, da könnt ihr nämlich auch nicht Panik bekommen. Einmal im Jahr machen wir Rebalancing, das heißt, da wird die Portfoliostruktur nochmal wieder hergestellt. Einmal im Jahr, ansonsten, klar, guckt ihr da auch mal rein, ja, es ist ja auch alles in Apps und so weiter, ich gucke da auch zwischendurch so mal rein. Aber am Anfang hat man noch sehr stark den Impuls, immer reinzugucken, reinzugucken, weil es natürlich so neu ist und so spannend ist und so weiter. Aber irgendwann werdet ihr automatisch nicht mehr reingucken, weil es hat keine Konsequenz. Also ihr guckt rein und es ist rot und ihr macht nichts. Ihr guckt rein und es ist grün und ihr macht nichts. Ihr guckt nicht rein und ihr macht nichts. <lacht> also das ist eigentlich wurscht. Also ja, rebalancing einmal im Jahr. All right die Pyramide gefragt. Ja, ihr kommen noch etliche Fragen zum Mentoring. Da steht eigentlich alles auf der Seite. Geht mal bitte auf madamanipendi.de slash mentoring. Da findet ihr die Infos, da findet ihr den Ablauf, da findet ihr, was alles drin ist, was nicht drin ist. Da findet ihr auch den Prozess, wie ihr reinkommt. Ihr kommt ausschließlich über die Warteliste rein oder ihr werdet quasi empfohlen von Frauen, die bereits im Mentoring drin sind. Aber ja, wir müssen da so ein bisschen fair sein einfach und gucken, wer da auf der Warteliste steht und so weiter. Also schreibt ihr auf die Warteliste, kostet nichts, unverbindlich. Dann bekommt ihr da auch weitere Informationen. Fastlane, Fastlane, Fastlane. Wer sagt, ich will jetzt starten, jetzt, jetzt starten, quasi in zwei, drei Wochen, nicht erst im Dezember, schreibt mir auf Instagram, Stichwort Fastlane, mit der E-Mail-Adresse, mit der ihr auf der Warteliste draufsteht. Und dann geht der Prozess ein bisschen schneller. Für alle, die noch warten wollen, die warten dann halt. So, noch eine Frage... Hier war noch irgendwas mit robo Advisor, Das kam jetzt ein paar Mal, sehe ich, Robo-Advisor. Ich habe es vor der Krise gesagt. Ich sage es auch nach der Krise. Ich äh, halte davon nicht so viel. Die Krise hat es auch bestätigt. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr das verfolgt habt, wie die Robo-Advisor da hin und her gehandelt haben. Und ja, ich, die Anlegerinnen, die da mit Robos investiert waren, sind leider deutlich schlechter weggekommen als alle anderen, haben dafür auch noch Geld bezahlt. Das ist jetzt nicht meine Meinung, das sind Fakten. Könnt ihr ja mal ein bisschen recherchieren, so die gängigen Robos. Da wurde leider zum genau falschen Zeitpunkt verkauft und leider zum genau falschen Zeitpunkt wieder gekauft. Während ich einfach da saß und nichts gemacht habe und schön die Rendite mitgenommen habe und alle anderen hoffentlich auch, gerade die menschen teilnehmerinnen die in der Krise investiert haben, das sind immer noch meine Heldinnen, konnte man ja vorher nicht wissen, das weiß man ja nie, aber die haben natürlich richtig schön schön die Krise mitgenommen und sehr, sehr sehr günstig eingestiegen. Also Robo-Advisor, beschäftigt euch damit, auch da gebt ihr wieder die Verantwortung ab, auch da wisst ihr wieder nicht, was passiert, dann wird irgendwelche Sachen verkauft, auch obwohl die sagen, es ist alles so passiv und so weiter. Ja, informiert euch einfach Überlegt euch, ob es euch das wert ist, das Geld zu investieren. Das ja, könnt ihr auch selber machen, kostengünstiger. Und ähm, dann könnt ihr auch die Entscheidung treffen, wann, wie, was verkauft wird oder auch nicht. Und im Idealfall macht ihr es einfach nicht. Gut. Ah ja, danke für euer schönes Feedback. Hallo Marie, auch eine immerhin mentor Ganz frisch entlassen gerade aus dem Mentoring. Ich erinnere mich noch sehr gut. Okay, ihr Lieben. Auch so Kontenempfehlungen und so weiter. Guckt einfach auf die Seite, da ist einiges drauf. Geschäftskonto hin und her, Girokonten, Tagesgeldkonten. Macht euch dann nicht zu großen Stress mit irgendwelcher Kontenauswahl. Bei, beim Depot wäre es natürlich nochmal entscheidend, aber jetzt so Kontoauswahl und so weiter, whatever. Ist alles viel Sprungen, guckt, was euch wichtig ist und wählt dann eins aus. So, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat super viel Spaß gemacht, endlich mal wieder. Euch mit mit euch hier live zu quasseln. Im Oktober auch wieder live mit einem Gast und einem sehr, sehr spannenden Thema. Ehrlicherweise habe ich gerade die Formulierung nicht genau auf der Pfanne, aber es wird super, es wird immer super. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Ja, das wird gespeichert. Ja, das kommt als Podcast. Ja, das kommt als YouTube. Ja, das kommt als Instagram. Ein langes Video und noch äh, aufbereitet in kleinen Etappen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke für eure tollen Fragen. War richtig ein schönes Potpourri.